0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Das sind die Waffeln einer Frau. Und heute habe ich per Skype zugeschaltet, in einer sehr stabilen, sehr dicken Leitung, den wunderbaren Johannes Oerding. Und äh, ich habe tatsächlich, äh, lieber Clemens, mhm. ähm, mit Johannes geschafft, ein richtiges Gespräch zu führen, weil er zwischendurch, glaube ich auch, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, ähm, ein bisschen raus wollte aus dieser Ich werde befragt und antworte ja. Rolle, ja. sondern er hat auch mich Sachen gefragt. Total,
0: total. Also wirklich ein schönes, ein schönes Gespräch zwischen euch beiden. Mir in Erinnerung geblieben, vielleicht, weil ich da eine Parallele zu ihm habe, vielleicht viele andere auch, ich bin auch Landkind mhm. und er macht ja so einen Ausflug in seine Land-Teenager-Jugend sozusagen, ne? also von mit viel Fahrradfahren, mit, wann man nicht mal von den Eltern abgeholt werden will, möchte, weil man vielleicht zwei zu viel getrunken hat und so weiter. <lacht> Kannte ich alles, die Scheunenfete und so weiter und so fort und wer, äh, aus der Stadt kommt, dem sollte das ähm, zu Herzen gehen. Es ist also eine schöne Erinnerung, finde ich, eine schöne Passage.
1: Ohne jetzt zu tief ins Detail zu so gehen, lieber Clemens, du hm. als mein Podcast-Producer ja. bist uns ja auch inzwischen ans Herz gewachsen. Du ja. hast mir letztens von den Feten erzählt, wo ein Mädchen mit dir geküsst oh, hat, um sich dann zu übergeben, um ja, dann ja, weiterhin ja. mit dir küssen zu wollen. Ja, und da wahr. hast du dankend abgelehnt.
0: Ja, das ja. war auf einer dieser legendären Scheunenfäden. So, das also, erlebt man als, wäre, als Landjugendlicher. Als
1: wäre Johannes Oerding neben dir äh, gewesen <lacht> genau. und hätte neben dir gefeiert. Jetzt geht's los mit den Waffen einer Frau heute mit Johannes Oerding. Ladies and Gentlemen, aus seinem Spielezimmer zugeschaltet. Ihr sitzt aufrecht, kann ich nur sagen. Obwohl, es ist ja eigentlich nur Radio, aber das sagen wir ihm erst ganz am Ende des Interviews. Johannes Oerding!
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Johannes ähm, wo, wo bist du? Du hast mir gerade gesagt, ich, du sitzt in deinem Spielezimmer. Da würde ich jetzt denken, da spielst du Uno, Mensch ärgere dich nicht und vielleicht Billard, wenn du richtig cool bist. Aber was ist es stattdessen für ein Spiel? Oder da macht man ganz andere Sachen. Was machst du in deinem Spielezimmer? Äh.
2: Billard ist mir jetzt schon wieder zu männermäßig. Nee, das ist mein spiele musikzimmer zimmer Und ähm, hier sitzen wir sehr oft und äh, schreiben Musik, machen Musik. Ich höre hier sehr viel Musik. Ähm aber es ist auch schon Uno gespielt worden tatsächlich. Aber es wurde auch schon Gin Tonic gespielt und, und viele andere äh, lustige Spiele. Uno
1: ist übrigens ein super Spiel. Ich kann es nur empfehlen. Es gibt Uno auch mit so einer Kartenauswerfmaschine. Kennst du das? Da drückst du so drauf und dann, nee. wenn du eine Karte ziehen sollst, oder zwei drückst du zweimal drauf und manchmal kommen dann 16 Karten raus. Der Spaß ist unendlich, sage ich dir. Ähm, <lacht> okay. Also das heißt, man sieht, das hast du wirklich gut gemacht, weil man kann nicht erahnen. Also als ich letztens mit Max Giesinger telefonierte habe ich mehr gesehen ja. von seinem Hintergrund, ehrlich gesagt.
2: Ja, es ist, das ist so, das ist ja wirklich auch ein Phänomen, was ich persönlich sehr furchtbar finde, wenn Leute die Einblicke in ihre Häuser und Wohnzimmer und dergleichen zulassen, weil ich finde, das nimmt so jegliche Form von. von von Magie des Künstlers, wenn man dann im Hintergrund, wenn im Hintergrund noch irgendwie, keine Ahnung, jemand die Wohnung fegt oder... oder ähm, ja, wenn da noch einer fegt, sage
1: ich dir. Meistens siehst du ja hinten so eine vertrocknete Grünpflanze, die, die irgendwie zurückgelassen wurde und dann eben doch oft so eine ganz normale Einrichtung. Und ich will ja schon das Gefühl haben, der Popstar als solcher hat mindestens richtig. so ein Glasfenster bis zum Boden und guckt über die ganze Stadt.
2: Also so wie das bei mir hier ist, das sieht man jetzt nicht, aber... <lacht> <lacht> es ist tatsächlich, nee, aber ich habe da mit Max auch, äh, Lups, weil du die gerade äh, erwähnt hast, ähm, schon drüber oft gesprochen. Der ist einfach ein ganz anderer Typ. Der setzt sich dann dahin und ist einfach in seinem Wohnzimmer. Und da, da stehen halt wirklich die 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 Pflanzen hat er auch einen Kaktus und so und das ja. ist einfach, ist nicht so ist so mein, ist so mein Ding ich finde es ganz gut wenn die Leute nicht wissen wie ich hause wie ich wohne und eben ein bisschen Mystik noch bleibt
1: ich muss dir sagen ich kann es so gut nachvollziehen und ich habe es auch schon öfter mit Leuten besprochen ich finde eben dass du auch bei Schauspielern und so so genau weißt was haben die für Eheprobleme sind die Kinder in der Pubertät ähm, und so ich kriege das dann auch nicht mehr rausgefiltert wenn ich die in so einer Rolle sehe
2: ja Stimmt, das bleibt. Ja, das ist ein guter Vergleich. Das bleibt hängen. Und ich glaube, du machst ja auch gerade bei uns Leuten hier äh, viel an der Einrichtung auch charakterlich fest. Das kann man ja auch und sehen. Und davor hast du Wenn
0: Angst
1: natürlich ein bisschen auch.
2: Ja, ich möchte nicht, dass man sieht, dass ich ein sensibles Pflänzchen bin und <lacht> eigentlich. Und
1: <lacht> <lacht> Also, nee,
2: ich will es einfach, ich will es einfach offen lassen. Also das
1: ja, das ist gut. Also, ich finde es auch, ehrlich gesagt, ich finde auch sehr gut. Ich, ich sag ja häufig, äh, man kriegt ja manchmal so Fotos zugeschickt von Leuten oder so und man kann sich dann eigentlich, äh, kann sich noch erinnern, es gab so mal so ein, vielleicht hast du es nicht mitgekriegt, so ein Skandal mit Sarah Lombardi und da war äh, irgendwie ihr, der Typ im Bett irgendwie zu sehen, so im Anschnitt Nein. oder so. Und ich guckte die ganze Zeit nur auf den verspiegelten Schrank aus Buchenfurnier äh, äh, mit den, mit den fancy Glasscheiben noch drin und den rot-weiß gepunktete Bettdecke oder so. Ich dachte mir immer nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann mich gar nicht auf den Typen konzentrieren. Ich muss immer auf die Einrichtung gucken. Also du machst alles richtig.
2: Aber es ist so, ich habe sehr viel Lob auch schon gekriegt für diese neutrale Einrichtung. Aber um einen Freund zu erwähnen, mit dem ich letztens gab, der sagte, er fragte mich, ob ich tatsächlich irgendwie seit acht Wochen im Edelpuff hängen geblieben bin und da nicht mehr rauskomme. Weil er hat doch gesagt, das so, wird alles so ein bisschen so aussehen wie im Edelpuff. Hätte ihm ein Freund von einem Freund erzählt, ja, der mal da war.
1: Ich muss auch sagen, ich war noch nicht in Edelpuffs, aber ich würde mir in Edelpuff ein bisschen weiß nicht, Gold, ne? Mehr Gold, mehr Rot auf jeden Fall, mehr Samt.
2: Eins von deinen Kissen wäre geil. Ich möchte
1: mich dafür entschuldigen, das ist nicht meine, das, ich weiß nicht, hast du auch, zeig mal dein Kissen.
2: Das ist ein grünes Kissen. Oh
1: ein grünes Kissen. Ich weiß auch nicht, Ina, was ist hier los? Ich kriege diese goldenen Kissen hingelegt. Ich glaube, die sollen meinem Gesicht so ein bisschen Glanz verleihen von hinten, verstehst du? Und auch zugleich so ein bisschen ablenken. Ist ja auch furchtbar. Ja also das heißt, du hast nicht, so wie Max oder viele andere Künstler, also Max Giesinger, aus deinem Wohnzimmer heraus ein, äh, ein Hauskonzert gegeben in letzter Zeit.
2: Doch, tatsächlich haben wir das gemacht. Ich war ja mit dabei, als wir die quasi die Ersten waren mit diesen Wir-bleiben-zu-hause-Festivals, wo auch Max dabei war und noch viele andere. Ich merkte aber dann auch nach zwei, zwei Runden so, okay, das hat sich dann irgendwann auch ausgespielt. Der Traum ist vorbei sozusagen, weil es nutzt sich ja dann doch relativ schnell ab über diese, über diese digitalen Kanäle. Dann hat es mich jetzt vor einer Woche wieder geritten, weil ich so sechs Wochen Pause gemacht habe. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt, von zu Hause aus eine Stunde ähm, Songs alleine gespielt, ähm, sodass ich auch keine Rücksicht nehmen musste auf, auf andere Künstler vor oder nach mir. Das war ganz gut. Cool.
1: <lacht> du musstest dich nicht an die Dramaturgie des Abends halten tatsächlich. Und wo machst du das dann? Bei, bei Instagram oder YouTube oder, oder wo?
2: Ähm, bei Instagram und dann für die Leute, die Älteren, die noch nicht bei Instagram sind, habe ich dann noch so, ich, ähm, stelle ich meinen Rechner neben und dann bei Facebook und dann gucken da halt irgendwie dann 10.000, 12.000 Leute zu, was schon wirklich auch viele sind und das macht auch großen Spaß und zwischendurch brauche ich das dann einfach mal, weil es ist nicht dasselbe zu Hause, ich meine, ich spiele jeden Tag Gitarre und dadurch hier am Klavier rum, ähm, aber es, ich brauche ich brauch so ein bisschen diese Challenge, dass ich auch einen Song dann zu Ende spiele, weißt du nicht? Einfach nur, ah, kein Bock, nächster Song. Mhm. Ah ja, es hört ja eh keiner zu. Und deshalb war das ganz gut, dass die Leute mich unter Druck gesetzt haben, indem sie einfach nur
1: zugucken. Wann wird es wohl wieder so sein, dass du demnächst von 12.000 Leuten spielst? Ich meine, keine Ahnung, jetzt, ich habe jetzt mit ganz vielen schon über die Autokinokonzerte gesprochen, die jetzt auf uns zukommen. Es werden ja jetzt äh, immer mehr Autokinos zugelassen, wo bis zu 2.000 Autos rausreifen können. Das, das wird die Zukunft werden. Ich sage dir, ich freue mich bereits jetzt auf die Preisverleihung, die auch im Auto stattfinden. Iris Berben fährt dann kurz nach vorne, kurbelt das Fenster runter, holt sich ihren Preis ab, fährt mit dem Rückwärtsgang wieder nach hinten, ordnet sich ein und dann schlängelt sich auch schon Bettina Zimmermann im Auto nach vorne. Ähm, es ist doch irgendwie alles so ein bisschen, ich weiß auch nicht genau, was, was man soll, man soll jetzt so von Dienstag auf Mittwoch soll sich die Welt komplett verändert
2: haben. Ja. Also auch da habe ich mich Gott sei Dank relativ frühzeitig unter Druck gesetzt selber, indem ich, ähnlich wie Helge Schneider, sehr früh gesagt habe, ich möchte kein Autokonistum machen und ähm, dementsprechend auch alle Anfragen abwiegeln konnte. Mhm. Ähm, ich finde es okay, wenn das, das machen ja viele meiner Kollegen und Kolleginnen gerade, finde ich völlig in Ordnung, aber ich mein Herz konnte das nicht verkraften, so vor, ähm, vor Autos zu singen und dann... Es mit gibt diesem so schöne Gehupe, ja Autos,
1: Johanne. Es gibt so schöne Autos. Ja, aber es
2: gibt keine, es gibt keine schönen Hupen. Das ist wirklich, das ist, ähm, also, äh, das ist...
1: Aber, ja, 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 du hast recht, du hast recht, du hast recht. Äh, ach, es wird dann nur gehubt, weil, weil Klatsch und Schreien ist auch, man darf nicht das Fenster runterkurbeln und dann schreien, oder? Es ist zu
2: nicht mal hupen Kerosole. dürfen darf man in manchen Städten, weil die... Weil der Umweltverein einen vor Ort dann gesagt hat, nee, ist nicht, hier brüten Fledermäuse. Ähm, auch mit der Lichthupe geht nicht, das wird zu hell. Das ist wirklich so. Also viele Städte dürfen gar nicht hupen.
1: Im in, in Zweifel ist die Fledermaus auch geschützter als, äh, als, als der Mensch tatsächlich. Wobei die Fledermaus, möchte ich sagen, in letzter Zeit etwas in Verruf gekommen ist. Ob die noch so eine gute Lobby hat hier, jetzt, äh, wo wir sie auch, auch zumindest für einen möglichen Verursacher unserer ganzen äh, Misere halten. Ähm, sag mal, ich habe gelesen, hab gelesen, dass du äh, am Anfang, dass du, dich, dass du Symptome hattest, dich krank gefühlt hast. Ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt, ehrlich gesagt. Hattest du Corona?
2: Nee, ich habe mich tatsächlich auch testen lassen auf Antikörper und äh, ich hatte es nicht. Ähm, am Anfang dachte ich, schade, jetzt denke ich mittlerweile auch äh, ganz gut, dass man es nicht hatte, weil es ja doch dann gravierender ähm, oftmals verläuft, als man sich das wünscht. Aber ich, es war halt so, dass wir während unserer Tour auch abgebrochen wird. Ich kriegte Probleme mit dem Kehlkopf und hatte wirklich, äh, äh, ähm, lag da, irgendwie im Hotelzimmer und wusste nicht, ob ich abends überhaupt singen. Deshalb ein Glück, dass dann auch die Tour abgesagt wurde wegen Corona. weil Sonst hätte ich so oder so Rostock und dergleichen selbstständig absagen müssen wahrscheinlich. Also, ja, man muss auch Glück haben, ne?
1: Ja, klar. Ja, klar. Und dann hast du es am Anfang gleich gecheckt, was das wirklich bedeutet jetzt? Die Tragweite der, der Sache verstanden?
2: Na, nein, habe ich nicht. Also, ich war am Anfang noch relativ entspannt, das war ja für alle ein großes Abenteuer, dachte ich auch so lustig, okay, wir brechen mal ein paar Termine ab, holen wir ja nach, kein Problem, dann fahren wir alle nach Hause, also, meinst du meinst wirklich, der Shutdown kommt, dann kam er, war ja auch noch lustig, dann gab es diesen Aktionismus, wow, wir können ganz viele neue kreative Dinge hier äh, erarbeiten und ähm, irgendwann nach ein paar Wochen kam Komm dann die Ernüchterung erst. <lacht> ja. Genau, und dann die Besinnlichkeit war positiv ausgedrückt und da wird mir schon das Öfteren klar, da werde ich auch traurig, muss ich sagen, dass ähm, es einfach nicht abzusehen ist, wann es weitergeht im Moment. Und das nervt natürlich. Wir verschieben hier tagtäglich Konzerte und ähm, tun und wissen eigentlich schon, dass wir die nächste Verschiebung auch wieder verschieben müssen. Und das ist natürlich ein bisschen unfair vom Universum uns gegenüber.
1: Ja, man kann niemand so richtig beschuldigen. Das ist immer doof, wie bei schlechtem Wetter. Das nervt am aller, aller, allermeisten. Ähm, aber jetzt sag mal, ich meine, bist du, bist du denn, du hast doch jetzt bestimmt diese Zeit genutzt und hast vier Alben fertig gemacht.
2: Nee, schön wäre es gewesen, aber ich hatte überhaupt keinen Bock, äh, gerade zu schreiben, weil ich kam ja gerade aus einem Schreibeprozess und habe ein Album fertig gemacht, was gerade loslief und äh, auch gut funktionierte. Und ich bin dann immer sehr froh, wenn so ein Album rauskommt, dass ich dann auch mal mindestens ein Jahr keinen Stift und Zettel oder einen Rechner in die Hand nehmen muss und Songs schreiben muss. Und ich auf Tour sein kann. Das fällt natürlich weg. Und äh, auf Schreiben habe ich keinen Bock. Da bin ich mit Ina ins Studio gegangen, weil Ina macht gerade eine Platte und da kann ich halt ein bisschen mithelfen. Das ist... Glaube ich, dann eine ganz gute, gerade auch Ablenkung, macht auch Spaß. Aber selber schreiben, ich habe nicht wirklich viel, viel umgesetzt.
1: Nee, aber gibt es nicht Kein so, gab es eigentlich so einen Corona-Song oder ist es an mir vorbeigegangen? Haben irgendwie ein paar Künstler das, was gerade passiert, irgendwie umgesetzt? Es würde sich doch als so ein We are the World, weißt du, Geschichte, würde ich mir vorstellen. Alle stehen da mit diesen Kopfhörern und machen so ein gemeinsames Video, <lacht> auf Abstand natürlich. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, gab es da was?
2: Es gab tatsächlich sehr, sehr viele Corona-Songs, aber keiner von denen war so gut, weil einfach das Thema auch nicht so gut ist. Das glaub ich glaube, für einen guten Song fand ich, <lacht> ähm, dass, ähm, dass die sich alle nicht, durch, nicht durchgesetzt haben so richtig. Ähm, ähm, ich habe tatsächlich auch versucht, dann doch ein paar Zeilen aufzuschreiben, aber ohne, dass man wirklich gleich zu plakativ wird und irgendwie was von die Straßen sind leer ja, und ja. Ähm, wir bleiben zu Hause reinbringt. Und das ist mir leider... Das war, wurde mir zu inflationär, deshalb habe ich ähm, auch da einfach mal die Finger von gelassen. Vielleicht kommt das noch, ich kann mich ja auch nicht immer schützen vor meinen eigenen Gedanken, aber ja. ich hoffe nicht.
1: Nein, und auf das Thema Handdesinfektion und, 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 und Mundschutz und so, es reibt sich ja auch nichts hinten. nichts. Keine schönen Worte sind einfach keine schönen Worte, gell? Nee, das, das stimmt. Ich habe letztens so lustig mit äh, Ding geredet hier, wie heißt der? Äh, Felix Jehn. der war so lustig, der hat ein Album gerade rausgebracht, was sich um das Thema Isolation und Einsamkeit gedreht, weil er eben oft, äh, oft, oft nach seinen Gigs so ganz alleine irgendwie im Hotel ist und dann irgendwie so ein ganzes Album geschrieben hat zum Thema Isolierung und Einsamkeit und das kam genau raus zu dem Zeitpunkt, als Corona losging und er meinte, alles, was in seinem Kopf war zum Thema Isolation, ist ja alles schon losgeworden. und jetzt sitzt er zu Hause und ist völlig leer und, und weiß nicht, äh, was er schreiben soll. Ähm, bist du Hast du, ich weiß ja wirklich gar nichts über dich, du, aber jetzt, ähm, ich frage mhm. einfach mal, hast du ein Haus am See oder ein Boot oder ein Ferrari? Ähm, weder noch
2: noch. Also ich habe ähm, hab eine Wohnung mhm. in der Stadt, mhm. in der schönen Stadt Hamburg, mhm. die ich mir zurecht gemacht habe. Und habe kein Ferienhaus noch irgendwo draußen und so, ich gebe zu, hin und wieder spielt man mit dem Gedanken, weil man ja doch auch Dorfjunge ist, also, ähm, manchmal zieht es mir tatsächlich dahin, aber das immer noch für drei, vier Tage und da reicht wirklich mein Elternhaus auch für, so dass ich da immer noch hin kann. Und ähm, ich habe irgendwann mal die Rechnung aufgestellt, was kostet denn so ein Ferienhaus, wenn man das nach seinen Wünschen wirklich irgendwo hätte? Ach, das ich sag jetzt mal. Ich auf, das
1: ist doch spießig. Also, das darfst du nie warte, warte, ausrechnen. Warte. Ich
2: sag jetzt mal Malle. Ich sag ja. mal Malle. Ja. So, und dann habe ich ausgerechnet, aber wie, was kann ich denn, wie oft kann ich denn für dieses ganze Geld, für ein Ferienhaus, in die schönsten Hotels weltweit, ungebunden, ohne auf den Rasen oder auf den Gärtner bezahlen zu ja, müssen, ja. machen. Und da, da hat leider ja, die Bilanz... Ich Und ich bin kein Typ, der was, der was Eigenes braucht. Das ist, das, das ist wahrscheinlich der feine Unterschied. Ich möchte nicht ich brauche nichts Eigenes in dem Sinne.
1: Aber du brauchst auch, auch ich, ich sehe dich jetzt auch nicht auf dem Malediven da am Buffet stehen irgendwie, oder? In so einem Schickimicki-Hotel. Ich, ich meinte Mallorca. Ach so, Mallorca, <lacht> die schönsten Hotels dieser Welt. Ich weiß nicht, ich sehe dich da irgendwo nicht. Secret Escapes. Strand. Ja, Nein, ich sehe das nicht, Johannes, ich sehe es nicht. Du bist nicht der Secret-Escape-Typ.
2: Nee, ich bin so ein Stadt ich bin Typ Stadtwohnung, habe ich das Gefühl, und wenn ich mal rausfahre, äh, dann ist es eher so ab zurück ins, ins, aufs Dorf oder aber irgendwie an die an die Nordsee, St. Peter-Oerding, wie so, wir so schön sagen, was, das ist mein Ding.
1: Was machst du als erstes, wenn du ins Haus deiner Eltern gehst? Also jeder hat ja sowas, was, man verfällt ja sofort <lacht> wieder in alte Muster. Was machst du als erstes?
2: Ich schmier mir tatsächlich ein Brot mit Fleischsalat. Ja,
1: und weil es eben den Fleischsalat <lacht> nur bei den Eltern gibt. Meine Eltern haben Sachen im Richtig. Kühlschrank, die würde ich bei mir nie kaufen. Und wenn ich sie bei meinen Eltern sehe, dann ist es einfach wie das goldenste Gold der Erde, was da ist. Dieser Alleine
2: ein allein Graubrot. Und so. oh. Grau oh. Oh. Ja. Ja. ja, weil die holen ja noch den Fleischsalat auch bei so einem Metzger um die Ecke, bei Metzger Börsken irgendwie in Sonsbeck wird dann irgendwie, während dann immer vier so eine. Galoschen mit Fleischsalat geholt und der ist einfach, das ist ja mehr, mehr, mehr Mayonnaise als Wurst ja, so, soll drin,
1: sozusagen. Sein. so sein. Aber
2: großartig. Das kann ich auch immer essen und das isst man auch morgens, mittags, abends esse ich das da. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Und meine Aber Eltern haben zum schön. Fleischsalat, weil die haben eben auch Fleischsalat und was die auch manchmal, und die haben auch Leberwurst, also, also lauter Dinge, die ich nie im Leben kaufen würde. Aber wenn, wenn sie da, und dann trinke ich zum Beispiel auch, da steht dann manchmal eine kleine Flasche Cola, dann trinke ich Cola zur Leberwurst und dann habe ich fast so innere so, oh, 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 so was habe ich dann. Und ich gehe auch sofort, genau wie du, ich gehe als erstes an den Kühlschrank und mache den einfach so auf und dann und 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 auch so dieser Süßigkeitenschrank ich gehe immer in den Süßigkeitenschrank guck da nur so rein ich nehme auf gar nichts Stimmt. raus aber und bei meinen Eltern schlafe ich auch immer auf dem Sofa ich würde niemals irgendwo schlafen und auch nicht zu Hause aber bei meinen Eltern lege ich mich gleich aufs Sofa weil ich da wahrscheinlich der einzige Ort der Welt wo ich so eine innere Entspannung habe dass ich mir denke meine Mutter räumt den Geschirrspüler aus mein Vater schläft auch dann kann ich mir jetzt auch hinlegen
2: ja es ähm, ist ist auffällig, was man alles für, für andere Dinge dort tut. Ich zum Beispiel biete mich freiwillig für Arbeiten an. Also wenn irgendwie es heißt, so irgendwie im Garten muss was gemacht werden ja. oder so, ja. äh, ähm, dann ich so, ja, ich werde ich den Rasen. Also das würde mir, würde mir natürlich anderswo nie passieren. Nein. Ähm, aber man möchte auch seinen Eltern, ich möchte immer so, habe ich das Gefühl, meinen Eltern suggerieren, ich bin noch der Gleiche, ich bin doch Boden geblieben, ihr habt einen guten Sohn erzogen, komm hier, ich, ist doch egal, wie ich aussehe, Hier gib mir die Gummistiefel ab in den Garten, los geht's.
1: Aber hast du das als 16-Jähriger auch gemacht? Weil bei mir war es so, wenn meine Mutter mich gebeten hat, den Müll rauszubringen, dann hing das über mir wie eine schwarze Glocke, es hat mein Leben verdüstert. Und dabei ist es in unserem Haus, sage ich mal so, dass man, wenn man den Arm ganz doll ausstreckt, kommt man schon ans Tonnenhäuschen dran, man hätte gar nicht das Haus verlassen müssen, ja. Und ich habe nichts mitgeholfen, nichts, es tut mir im Nachhinein so leid. Du hast doch früher nicht den Rasen gemäht, oder?
2: auch nur sehr, sehr äh, widerwillig, aber es ist tatsächlich, wie du sagst, die, das waren einfach so Kleinigkeiten früher, wo man keinen Bock drauf hat, wo unendliche Diskussionen entstanden sind, wie mach doch mal dies, mach doch mal das, morgen äh, musst du mal den Anhänger mit, mit Papa holen und da so ein Gestänge aufbauen, äh, wo man überhaupt keinen Bock drauf hat. Und das, ist eigentlich, das wären eigentlich 20 Minuten gewesen, aber diese Zeit hatte man nicht, da musste gepennt werden oder irgendwie. Da musste Mittagsschlaf gemacht werden.
1: Man war auch immer so müde, finde ich. Man war immer so wahnsinnig müde. Ich habe einfach auch ganz große Teile meiner Jugend schlichtweg verschlafen.
2: Ja, das stimmt. Das, da gebe ich dir mhm. recht, habe ich auch.
1: Ähm, hast du, du, du bist ja, glaube ich, mit vier Geschwistern aufgewachsen. Hattest du ein eigenes Zimmer, wo du bestimmen durftest, was da alles gemacht wird?
2: Wir kriegten alle so unser eigenes Zimmer mit, ich würde es schätzen sagen, ab zehn oder so. Ab neun oder zehn davor war man immer mit irgendeinem zusammen. Erst mit dem älteren Bruder, dann mit der kleinen Schwester. Mhm. Ähm, also es gab also die Jüngsten waren in meinem Zweierzimmer so. Mhm. Ähm, was auch ging, weil wir sind alle zwei Jahre auseinander. Das heißt, man, man konnte auch schon mal der kleinen Schwester die gruseligen äh, tkkg kasernen aufdrücken. Das heißt, man musste die dann durch, obwohl sie lieber Bibi und Tina hören wollte oder... Ähm, aber es nee, haben meine Eltern ganz gut getimed alles und gehandelt. Also die waren wirklich, das war, so, das war schon fast maschinell. Maschinelles Erziehen und Kinderkriegen. Ganz gut.
1: Meine Fragen Aber sag mal, Barbara, ich ja.
2: hatte, hatte noch eine Frage. Bist du denn auf dem Land groß geworden? Nee, also ich bin auch, in einem, in einem in der Stadt?
1: Vorort von München äh, groß geworden, also so S-Bahn-Bereich und wir waren voll auf München bezogen. Also ich war auch in München in der Schule und so und ich habe eben nicht so ein, so ein Landleben gelebt. Bei mir war wirklich mein, mein wundester Punkt meiner Jugend war eigentlich, dass ich nicht mehr Münchner Kennzeichen hatte, sondern Fürstenfeldbruck, FFB. FFB ist ich kann das gar nicht so wie Pinneberg, weißt du, das ist, das ist wie Pinneberg in Hamburg, das, ist, das willst du auf keinen Fall haben. Und zum Beispiel so kleine Sachen, dass du zum Beispiel, der S-Bahn-Kreis ging bis Lochhausen, da war es noch cool, das war noch München und wir waren dann Gröbenzell eine Station weiter und diese Station, die hat es ausgemacht zwischen einfach nicht cool und total cool und ich ja. war eben nicht mehr so cool. Ich war auch eben S-Bahn-Bereich, das hat mich weiterhin geschmerzt, ich wollte, mit, ich wollte im U-Bahn-Bereich wohnen. U-Bahn war okay. halt, weißt du, Stadt und ich war halt so vor Ort. Aber, ähm, alles schön eigentlich so. Ja, und S-Bahn fahren war für mich immer so ein äh, Event, habe ich alle getroffen. Ähm, das hat mir gut gefallen. Bist du, äh, bist du mit der S-Bahn, nee, du bist ja total auf dem Land, oder du bist wahrscheinlich mit dem Radl in die Schule gefahren?
2: Mit dem Bus. Es fuhr äh, einmal die Stunde ein Bus, die 36 und die 36.
1: Aber die 36, so 36 ist die Bus oder was? Die Bus, die Bus 36.
2: Der Bus, ja, aber du der sagst Bus die, 36? Die, die Nummer 36, die Ach, Nummer 36 okay. sozusagen, genau, okay. die 36, das hieß dann immer die, die Nummer 36, mhm. ähm, genau, fuhr man, fuhr man halt zwölf Minuten morgens dahin, man hätte auch mit dem Fahrrad fahren können, aber äh, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie, wie ambitioniert und ja. Wenn man als Jugendlicher oh, ist, oh. was es heißt, Fahrrad zu fahren.
1: Oh. Vor allem, dass man heute, kann ich dir nur sagen, als Mutter die ganze Zeit die Kinder bei jedem Wetter aufs Fahrrad quatschen will. Man wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, mit dem Fahrrad zu fahren früher. Und dann jetzt immer so mit den eigenen Kindern: jetzt fahrt doch mal ein bisschen, so ein bisschen Regen, ihr seid doch nicht aus Zucker und so, sage ich immer. Und die gucken mich dann immer so an: also, nein, wir fahren, du fährst uns natürlich mit dem
2: Auto. Ja. Also, man, ich glaube, es ging dann erst wieder los, dass man gerne Fahrrad fuhr, Das was heißt gerne in Anführungsstrichen, als man dann so Partys fuhr und nicht wollte, dass seine Eltern einen abholen nachher mit dem Auto, weil man halt dann ging es los, dass man zu betrunken war. Also, das war die Zeit, da wollte man nicht, dass die Eltern sehen, also, das kam mir zumindest so vor. Dann sind wir immer mit Kolonnen wirklich mit 20 Leuten irgendwie ins nächste Dorf gefahren zur Scheunenfete, so, also, oder zum Tanz in den Mai oder Abi, Vorabi fete und dann zurück mit den Fahrrädern. Und da hat es einem nichts ausgemacht, wenn man auch mal irgendwie so eine Stunde unterwegs
1: war. Gar nicht, im Gegenteil. Das war so lustig. Mit anderen Leuten Fahrrad zu fahren, ist für mich fast die schönste Erinnerung überhaupt.
2: Und sich dann auch ein bisschen fallen zu lassen mit dem einen Mädchen, was man so mochte und dann vielleicht doch so mal immer so ein bisschen. Ja. Ja.
1: Und dann, ich, äh, wusstest du, was zu sagen und zu tun ist? Also ich meine, es war ja früher so, ich habe gerade, ich lese immer so süße Bücher, immer aus aus Sicht eines Kindes und es sind dann oft so Schilderungen von so, so lustigen Zehnjährigen oder so und die dann in die Pubertät kommen und überhaupt nicht wissen, wie sie auf Mädchen reagieren sollen. Warst du relativ äh, versiert, was das Thema angeht oder standst du komplett auf dem Schlauch und hast eigentlich mit 25 das erste Mal gesagt, jetzt verstehe ich, wo es lang geht?
2: Nee, ich glaube, ich war schon eher das Verbindungsglied von unserer Jungsgruppe, sage ich mal, zu den, äh, zu den Mädchengruppen. <lacht> ähm, Wie
1: <Warst du> <lacht> Ja, wir
2: das Verbindungsglied? Wir, ja. wir haben heute ein, einige Vorlagen, die ich dir gebe. Ja, schlechte Hupen gibt es nicht, <lacht> äh, Verbindung. Nee, aber ähm, ich, äh, ich, da ich natürlich mit Schwestern aufgewachsen bin und äh, mein Vater, muss ich auch im Nachhinein sagen, auch sehr großen Wert darauf gelegt hat, dass man äh, Frauen vernünftig behandelt und auch äh, ähm, und, 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 uns irgendwie auch beigebracht hat, wie man mit Mädchen auch umgeht oder überhaupt mit Menschen, ähm, konnte ich das ganz gut im Allgemeinen mit, äh, irgendwie mit mich ähm, schnell mit Menschen auch einzulassen und auch ähm, Gespräche, auch oberflächliche Gespräche bis heute natürlich und heute, nee, heute ist es sogar noch viel wichtiger.
1: Mhm. Heute,
2: heute oh. kann ich richtig, richtig gut Smalltalken. Ja, ich auch.
1: Oh Gott, ja. und ich kann praktisch mein, meine, meine Seele verlässt meinen Körper, während ich mit jemandem spreche <lacht> und ich gebe dem das Gefühl, ich bin so bei ihm so bei ihm. Und ich, ich merke das und ich, ja, ja, ja ich weiß genau, was du meinst, so. Und währenddessen geht so mein, meine, meine Seele so raus. Aber ich finde, das ist, das ist auch okay. Ich finde, das, ist, das kann man ruhig auch können. Dafür muss man sich nicht schlecht fühlen.
2: Ist ganz gut, dass du mir das erzählt, während wir gerade einen Podcast machen. <lacht>
1: Ich gehe gerade schon wieder meinen Kühlschrank durch und denke mir, der Kammbär ist sicher nicht mehr essbar. Da sollte ich gleich neuen kaufen. Nein, überhaupt nicht. Äh, aber wenn wir über Mädels reden, gab es irgendjemanden, man hat ja für jemanden so geschwärmt früher. Ich wollte mit Morten Hacke zusammen sein, Sänger von AHA. Mhm. Den habe ich dann später getroffen. Da wollte er eine Wimperntusche von mir ausleihen, muss ich sagen. Das hat meinen, wie soll ich sagen, seinen Sexappeal ein bisschen gemindert. Ja? Äh, wen fandst du gut?
2: Ähm ich muss jetzt kurz durch. Ich mochte Sandra Bullock immer ganz gerne. Oh, alle nicht, Jungs mochten
1: Sandra Bullock. Dann mochtest ich, du auch Katharina Witt.
2: Nee, nee die mochte ich nicht. sowieso. Findest du, dass die so, so ähnlich ein Typ ist? Nee, Sandra Bullock. Die war, äh, die war hart im Nehmen, ähm, hatte schöne Augen Das muss äh, und... Ähm, hat, eine gute, hat immer eine gute Rolle gespielt. Und konnte ich konnte gut Film. Bus fahren.
1: Konnte super Bus fahren.
2: Ich eine super Busfahrerin. Ich habe mir mal vorgestellt, dass die die 36 fährt morgens früh. <lacht> 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 ich, deshalb saß ich immer vorne beim Fahrrad. Aber die Realität
1: war auf far beyond, kann ich mir vorstellen, oder?
2: <lacht> ja, das doch, da, nee, da saß irgendwie der, 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 der dicke Herr, Herr, Herr Teslaff da vorne irgendwie.
0: Ja.
2: <lacht> ja, Sandra Bullock und ansonsten, ja, ich. Das blockt manchmal jetzt im, im Erwachsenenalter so ein bisschen auf. Ach ja, stimmt, die gab es ja auch noch so ja, seiner mir. Zeit. Ja. Das war natürlich die komplette Baywatch-Riege, die mochte man einfach nein, nur also aber bitte,
1: kann, bitte sag mir nicht, dass du auf. Das ist so. Das. Äh, äh, nein. Nicht Pamela Anderson. Also
2: es gab, es gab. Nein, nicht Pamela Anderson. Ich, ich, ich mochte er immer David die, gab's, es, es, Nee, ich weiß noch nicht, noch nicht mal, wie sie hieß. So eine kleine, kleine Blonde. Ähm, die war Anderson. auch er Nein nicht die Pamela, Anderson. Mann. Äh, <lacht> Pamela Anderson, nee, das wirklich nicht. Die ja. fand ich nie gut. Ich weiß aber nicht, wie die kleine Blonde von Baywatch hieß. Egal, ähm,
1: egal. Ich weiß, wir finden es raus. Ich weiß, was du meinst. Es ist schon ähm, dieser, hast du, hast du so eine so ne Ahnung, ich weiß noch immer so, wie dieses Gefühl war, wenn man so als 15-Jähriger so einen leichten äh, Vorgeschmack davon gekriegt hat, wie das Leben so ist. Ich, es gab so Momente, wo man so Kinofilme gesehen hat und du kannst dich noch erinnern, wo du so plötzlich gecheckt hast. Ja, so wird's und es wird super.
2: Meinst du, weil es dann im, im Kinofilm lief oder weil du das erlebt hast, während du es im Kino saßt? So?
1: Nee, weil du plötzlich so ein Gefühl dafür gekriegt hast, was alles möglich ist. Plötzlich eröffnet sich ja jede Woche so eine neue Welt durch irgendwelche neuen Erfahrungen und dann merkst du, also so zum Beispiel allein das erste Mal in Ferien fahren mit seinem Freund oder Auto fahren oder dann, dann versteht genau. man plötzlich, was es das heißt, so ein erwachsenes Leben zu führen.
2: Das war bei uns ganz klar auf dem Dorf das Ticket zur Freiheit, ähm, wenn der Erste in Freundeskreis einen Führerschein als er Führerschein hatte. Mhm. Da, da hat man nichts anderes gemacht als den ganzen Tag nur Kontrollfahrten im Dorf. Also wir sind wirklich, also man fuhr einfach nur stumpf mit dem Auto rum. Da hatten wir, ich habe sehr früh angefangen zu rauchen. Ich habe das schon mit 14 geraucht und so. Und dann fuhr man einfach nur rum, hat den ganzen Tag geraucht, äh, ähm, irgendwelche geklauten Kippen vom, vom, vom Vater. Ähm, das war auf jeden Fall ein Gamechanger, muss man ganz klar sagen. Und äh, jetzt, wo du es gerade sagst, als man die Erlaubnis hatte, sage ich mal, die ersten äh, Urlaubsfahrten zu machen ohne äh, Erwachsene und ohne Lehrer. Sprich, so die erste Lorette-Mar, Rimini, so, ne, so Landessportbundfahrten oder mit der Jugend, Jahren jugendreisen Also, das war natürlich. Da, 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 da sehne ich mich heute richtig ja. nach. Also, wenn das, das ist viel. wirklich etwas, was ich vermisse, ich kriege richtig ja. gerade einen innerlichen Schmerz, ja. weil ich dies so geliebt habe: diese, diese mit 30 Leuten, wir fahren nach kalamior in ein Sterne Ibis Budget Hotel. Aber es ist egal weil es ist klar, dass wir 14 Tage lang nur Dosenbier trinken und die, die, die Zeit unseres Lebens haben wir. Und es wird auch nicht besser danach.
1: Hast du Sachen aufgehoben? Ich habe ja kistenweise Briefe und ich habe lustigerweise auch Tagebuch geschrieben. Ich habe alles ziemlich genau aufgeschrieben. Ich habe auch verfügt äh, in einer Art ähm, schriftlichem Ding, dass das sofort verbrannt wird, wenn ich sterbe und das niemand jemals liest, weil es würde posthum sozusagen, den Eindruck, den man von mir hat, auf jeden Fall schmälern, würde ich sagen, wenn man das alles liest. Ähm, hast, du, hast du viel auf und, und gruselst du
2: manchmal in den Kisten? Ähm, ich bin kein guter Aufheber, ähm, aber ich habe Gott sei Dank Freunde, die, die das machen und die haben mir kürzlich zum Geburtstag wirklich die ganze Kiste mit, all, mit so einem Stapel Fotos von diesen Reisen geschickt. Und es ist wirklich unglaublich, was ich damit jetzt alles machen kann. Also du kennst das ja selber, wenn man irgendwo eingeladen ist, in irgendwelchen Shows, Talkshows, habt ihr mal ein paar Kinderfotos oder Jugendfotos und dann habe ich jetzt wirklich ein Fundus mit rot verbrannter, wie so ein, wie so ein Engländer auf, in, in Calaratiada, Haut sitzend ähm, an diversen Pools vom Ibis, so schöne Bilder, ähm, ich, das, äh, es ist, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich zu wenig aufgehoben habe tatsächlich. Ähm, aber wie gesagt, ich habe jetzt wieder was gekriegt, ein bisschen Nachschub. Und das berührt einen schon ganz schön, muss ich sagen. Ja,
1: ich werde manchmal ein bisschen melancholisch, also schön melancholisch. Aber schon so ein bisschen, dass ich mir so denke, also was, was manchmal hart ist für mich, denke ich mir, so eine bestimmte Phase. Also man sagt ja alles zu seiner Zeit und das ist auch gut. Und ich glaube, ich lebe total in meiner Zeit. Ich habe immer alles zu seiner Zeit gemacht. Aber manchmal denke ich mir halt so, Bestimmte Phasen sind vorbei. Und ganz egal, was in meinem Leben passieren wird, das kommt auch nicht wieder. Du fährst mit diesem Gefühl nie mehr irgendwo nach Kalaratjada, ja? Oder, oder, ja. Äh, dieses, äh, Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass man weiß, dass das definitiv nicht mehr zurückkommt.
2: Und das ist, finde ich, auch, ähm, da hast du gerade schön Erwachsenwerden umschrieben, dass man irgendwann es lernt, diese Dinge zu verstehen und auch zu verstehen, dass es nicht zurückkommt. Das nervt so am Erwachsenwerden, finde ich. Ja. Genauso wie es am Erwachsenwerden nervt, dass man äh, irgendwann... Sieht, dass es böse Menschen gibt, so richtig böse Menschen und da draußen und auch im Umfeld und so. Das hast du als Kind ja nicht, da ist dir das egal. So, also da läufst du einfach durch die, ja, lalala, durch die Gegend. Aber irgendwann merkst du dann, okay, irgendwie die Welt ist auch nicht, nicht immer ganz so lieb und nett wie bei uns zu Hause auf dem Dorf an der Dame, in der Damastraße. Oh, jetzt habe ich es gesagt.
1: Okay, egal. wir, wir piep. Ich, ehrlich gesagt, merke bis heute oft nicht, dass Leute nichts Gutes im, im Schilde führen. Ich habe so eine sehr nette Managerin, die manchmal, ich sage es vorsichtig, mal dazu neigt zu denken, dass Leute eher was Böses im Schilde führen. Und die hört schon so flöhhusten Und ich sag dann immer so, wenn dann Leute ins Zimmer kommen und dann wieder rausgehen aus der Garderobe, dann sag ich so, die sind so nett. Und das freut mich so und die sind so süß. Und dann sagt die immer, die sind gar nicht nett. Die wollen dich feuern. Die wollen nicht mehr, dass du hier nochmal mit dabei bist. Und so, weißt du, nicht, ich das alles überhaupt nicht mit. Ich gehe immer nur so, oh, danke. Aber das ist doch
2: auch eine, auch eine schöne Art und Weise, durchs Leben, durchs Leben zu gehen. Aber das, das finde ich, äh, habe ich letztens auch mal drüber nachgedacht. Eigentlich, wenn ich ein gutes Leben haben will, müsste ich nur Songs schreiben die auf Platte bringen, die Platte rausbringen, dann auf Tour gehen, im besten Falle Applaus kriegen und die Leute rufen Zugabe und direkt von der Bühne wieder nach Hause fahren. Ja. Und nichts lesen, nichts machen, dann habe ich ein super Leben eigentlich. Das ja. könnte ein Plan sein. Nicht den Fernseher anmachen, nicht raus auf die Straße gehen, immer nur auf Tour sein und Applaus, Applaus, Applaus und wieder runter.
1: Aber das, was äh, machst du denn dann mit dem ganzen Geld? Dieses ganze viele Das ist eine gute Geld. Frage.
2: Das ist eine gute Frage.
1: In grüne was Kissen macht? investieren, in, in Sofas, in Eierschallkartons, mit denen du deine Wände auskleidest, wie ich sehe. Ähm, was, wo geht die ganze <lacht> Kohle hin, Johannes?
2: Wo meine Kohle hingeht? Ja. Tatsächlich, ich bin äh, impulskauf Dann kann es schon mal sein, dass ich irgendwo stehe und sage, ach, oh, das ist aber ein schönes Klavier. Das hätte ich gerne. Und dann, <lacht> und dann, zwei Tage später, habe ich das dann da stehen. Also das ist bei mir so, ich investiere das eigentlich in Musik sehr oft, also in Instrumente, weil ich doch gemerkt habe mit der Zeit, am Ende kommt es nicht nur darauf an, dass du eine gute Stimme hast, sondern einfach auch einen guten Song schreibst und Lust hast, einen guten Song zu schreiben. Und das passiert bei mir immer, wenn ich ein neues Instrument habe, was mich irgendwie inspiriert, also eine neue Gitarre, die irgendwie anders klingt als die andere. Das ist jetzt so ein bisschen Musikergelaber, aber ähm, das ist das macht bei mir auf jeden Fall tatsächlich was. Deshalb gebe ich gerne Geld aus für Gitarren, ähm, Klavier und so weiter und, und all das. das, was dazu gehört
1: Das ist gut, und wenn du ein bisschen älter bist und du dann sozusagen noch mehr in die Annalen des Musikgeschäfts eingegangen bist, dann werden wir jedes Jahr so bei Ein Herz für Kinder eine Gitarre von dir für eine Million. Versteigern. Eine Gitarre von du alles ordentlich, ich werde verrückt. Und so. Und dann gibt es immer von dir, weißt du, oder nur eine Seite. Reicht ja auch schon eine Seite. Ja, und dann und
2: dann ist es nachher, äh, ähm so wie bei ähm, Hans Siegel, der sich selbst versteigern wollte und äh, keiner will ihn haben, mit ihm im Skiurlaub fahren. Das ja. sehe ich doch schon kommen.
1: Ja, weil es einfach ein bisschen anders ist. Es war kein Fantreffen des Bergdoktors, sondern es war natürlich die Veranstaltung ein Herz für Kinder, wo sehr viel Prominenz anwesend ist, die aber da nah selbstverständlich nur ihr Kleid auf dem roten Teppich zeigen wollen und auf gar keinen Fall selbst zur Kasse gebeten werden möchten und schon gar nicht mit 30.000 Euro. Das heißt, wenn einer fragt, wer will es ersteigern, haben sich alle wie in der Schule. Wenn gefragt wird, wer möchte Klassen- äh, Elternbeirat sein, da kruschteln auch immer alle so unterm Tisch in der Tasche und duckt ja, sich hast du weg.
2: hast du recht. <lacht>
1: Ja, das ist sehr schön. So, pass auf, ich habe ein Spiel. So sieht es aus. Ich kriege immer von meiner Redaktion etwas ausgedruckt, liebevoll in einem Umschlag. Und ich weiß nicht, worum es geht. Und ich lese jetzt mal vorne, das werden wir zusammen spielen. Wir okay. fangen alle mal klein an. Auch ihr. Ja. Johannes hat sich früher beim Schlachter Geld dazu verdient. Barbara hat ernsthaft Knöpfe verkauft. Deshalb spielen wir heute Was wäre ich, wenn ich nicht berühmt wäre. Barbara wird gleich Prominamen nennen. Eine, eure Aufgabe ist es zu erraten, mit welchem Job sich der Prominente früher das Geld aufgebessert hätte. Ach, das ist ja ein tolles bisschen intellektuelles Spiel, sag mal. Hast du gecheckt? Hast du verstanden?
2: Ja, kriegen wir denn Hinweise zu den Prominenten? Noch nein, ne? Also okay, äh, einfach nur sag fantasievoll dir, sagen, was abgeht. Genau, was also, also ich sage dir
1: jetzt einfach einen Namen und wir sagen, was der früher, was der hätte früher werden können. So, jetzt warte mal, oh Gott, wir müssen niemand rausfinden. Und,
2: Aber eine Frage habe ich. Ja. Ähm, was er hätte früher werden können, also was er auch tatsächlich gemacht hat als, als Job früher als Jugendlicher.
1: Ach so, ach so, ich dachte, wir sollen uns was Lustiges ausdenken. Okay, gut, also pass auf, was habe ich hier? Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Also: Kenny West.
2: Da würde ich sagen, der war, ich stelle mir den vor, so bmx fahrend durch die Hut durch die und Zeitungen vor die Türen werfen.
1: Maximal, Zeitungs maximal. Jede zweite Tür, würde ich sagen. Jede Tür war ihm zu ja. so stressig. Und dafür war wahrscheinlich auch die Hose hinten zu lang und das T-Shirt zu weit. Da hat er sich immer verheddert.
2: Oder Drogendealer.
1: Ja, ist er noch immer, glaube ich. Das macht er immer noch. Aber was hat er gelernt? Wir gucken mal rein. Er war Verkäufer in einem Gap-Store. Du hast es ziemlich gut. Ich habe ich hab auch gesagt, er hat garantiert bei Footlocker gearbeitet oder so. Er ja. hat so äh, äh, Schnürsenkel in Turnschuhe eingefädelt und es wurde ihm irgendwann zu stressig. Dann hat er sich gesagt, dann, dann wäre ich doch lieber Rapper. <lacht> <lacht> hörst du Musik von, äh, hörst, du, hörst, du, hörst du solche Musik? Ja, ich höre tatsächlich auch viel
2: Hip-Hop. Aber eher deutschsprachigen Hip-Hop, ja. muss ich sagen. Also äh, kein, äh, nicht immer zwangsläufig so Gangster-Rap, aber auch gerne Hip-Hop, ja.
1: Ich höre Gangster-Rap zurzeit und zwar ehrlich gesagt Junghuren. Junghuren? Ja.
2: ja. Das kann man auch gut hören. Boah, ist das, das
0: ist, um, also, Ja, das ist vor allem gut.
1: Was ist das für ein Sprachfehler, den der hat? Ähm, Mercedes, ich weiß schnell, ich schnell. Der redet so, es ist so eine Mischung aus komplett den Logopägen, nicht zur rechten Zeit aufgesucht und irgendwie ja. einfach wahnsinnig cool sein.
2: Ich glaube, das ist auch so das ist einfach, das ist Slang. Das ist so ein Slang, den man entwickelt, genauso wie viele, die es gar nicht müssten oder die im wahren Leben ich sagen, dann sagen
1: ich. Aber was ist das, Johannes? Sag mir bitte. Ich habe Kinder. Ich habe Angst. Sie sprechen so. Warum? Ist Umgang. Ist Umgang.
2: Du musst deine Kinder soll man nicht so, soll man nicht so oft irgendwie vor der Esso oder vor der Shisha-Bar rumhängen.
1: <lacht> so Mariah Carey. Oh. Um. Mariah Carey, die hat, glaube ich, dies, glaube ich, ohne Ausbildungsberuf ins Leben gestartet. Oder? Was um. Ich glaube, die war Serviererin. War die nicht bei Bedienung Serviererin in einem. Bei Hutas. Äh ja, so, pass auf. Im Theater an der Garderobe. Naja, okay, gut. Okay, okay, okay. Also äh, ist auch ganz cool. Jetzt hier nächster, Elton. Also nicht Elton John, sondern Elton Elton.
2: Und oh, das Elton. wusste ich sogar mal, was er gemacht hat. Das habe ich schon mal irgendwo, ist das mal... Nee, komm, nee, weiß ich nicht. Irgendwas im, irgendwas im Stadion. Warte. Im Fußballstadion.
1: Radio- und Fernsehtechniker. Das sind ja viele ja. gewesen früher. Fernmeldetechniker und so.
2: Hat Gregor Meidel, glaube ich, auch gemacht. Ja. Nee, der war, der war Tontechniker, genau.
1: Ja, das ist schon eins höher. Ich glaube, Fernmeldetechniker... Jetzt warte, es geht weiter. Ach, das macht Spaß. Was habt ihr denn hier? Ja, für? das macht Spaß. Das Spiel ist hier... Uschiglas!
2: Das muss irgendwer. Äh, Bäckerei,
1: Bäckerei. Bäckerei. Fachverkäuferin. Sekretärin und Buchhalterin. Sehr gut. Okay. Dann äh, Niki Lauda. Dreher.
2: Dreher.
1: Dreher. <lacht> am. Dreher. Am Drehen dran. Am Drehen dran. Jetzt pass auf. Kfz-Mechaniker. Naja gut, das ist natürlich... Nahe. Irgendwas
2: mit, mit, mit Metall, ja, habe ich gedacht. Ja, hast
1: du total recht. Und letzter, letzter Versuch, äh, Till Lindemann. Frontsänger von Rammstein.
2: Pyrotechniker.
1: <lacht> ja, oder er hat ich doch glaub, irgendwas wirklich. mit Schminken gemacht irgendwie. Warte, Bautischler. Der hat auch gedreht, ah, siehst du, der hat Holz ich, Aber ich
2: glaube, er hat tatsächlich eine, irgendwie noch eine Pyrotechnik-Ausbildung wirklich gemacht, dass, damit er ähm, da auch immer seine eigenen ähm, Raketen... damit. Äh, bastelt und so weiter. Äh,
1: hast du Pyrotechnik auf der Bühne, wenn du auftrittst? Wie muss ich mir, wenn ich noch nie ein Konzert von dir gesehen habe, ein Konzert von dir vorstellen?
2: Mm, es gibt am Anfang einen lauten Knall. <lacht> äh, wenn, ne, wenn, ja, wenn, das, wenn, wenn der Uff. sogenannte Kabuki fällt, ja. ähm, dann gibt es oben psch, ein bisschen Pyro. Dann ja. äh, gibt es einmal mittendrin in der Show, wenn ich quasi, äh, mich quasi unters Volk mische, auf eine sogenannte Beast-Stage. Ähm, gibt es einen lustigen Pyro-Effekt, da regnet es etwas von, der, von oben, von der Decke. Ich möchte nicht zu viel verraten, denn die Tour wurde ja abgebrochen. Viele dürfen das, werden es noch sehen als Ostern Überraschung. kann
1: sich noch freuen, ja.
2: Und natürlich beim großen Finale gibt es auch noch mal ein paar Raketen, die wir auf die Leute schießen, nein, die wir in den Himmel schießen. Und ähm, das war es aber auch. Also ich wollte es nicht übertreiben und... Ähm, Nee. Das, ist, das passt natürlich auch nicht immer zum zu Künstler und zu meiner Musik. Also das ist was anderes, ob äh, Mark Forster oder ähm, eben Rammstein sowas also macht, weil das passt dann besser, glaube ich, ins Gesamtbild ich rein. Bei mir
1: auch. Ist bei dir ist was ist mit dem Lied Alles brennt? Da könnte man doch was... Und, äh,
2: und da fand ich es genau, da fand ich es dann äh, zu plakativ, das zu, zu machen. Ähm, äh, deshalb mache ich es bei einem anderen Song.
1: Du hast es mal gesungen, das Lied fällt mir gerade ein, als wir auf der Reeperbahn das Vorprogramm vom ESC glaube ich, gespielt haben und da hast du diesen Song gespielt und dann habe ich gesagt, jetzt spielt uns, muss ich selber noch drüber lachen, Johannes Oerding, den Song, das ist der Song über die, über die ganzen Prostituierten, die, wenn die abends nach Hause gehen, nachdem die die ganze Nacht auf der Reeperbahn gearbeitet haben, dann hören die immer diesen Song und der heißt »Alles brennt«.
2: Ja. Also ich, kann mich, ich kann mich nicht mal an die Mod Anmoderation erinnern, aber die ist super. Ja. Ähm, also haben wir auch schon diverse, es ist einfach, es ist ja oft mit so Songs, dass man ähm, innerhalb der, der eigenen Crew sich schöne Geschichten dazu überlegt und dann kommt mal über Funk genau so eine Ansage und man steht schon mit so einem Grinsen dann vorher das auf der Bühne. Dein,
1: das ist nicht dein Ernst. Die ja. Leute quatschen die auf dein Ohr irgendwas, äh, der Techniker quatscht die irgendwas drauf, äh, während du dich da ja. vorne.
2: Manchmal, wenn wir, wenn wir uns selber so gegenseitig irgendwie auf den Arm nehmen. Ansonsten herrscht natürlich Funkdisziplin, aber. Ähm, alles brennt, da bietet sich natürlich an, gerade wenn es darum geht, wenn man gestern was Scharfes gegessen hat oder dergleichen und ja. dann, dann kommen, kommen die Techniker in die, in die, in die, in die Garderobe, alles brennt.
1: <lacht> äh. Das ist ganz schön. Gibt es denn bei so einer Tour, ich weiß nicht, wie viele Konzerte spielst du vom 30? Ja, sowas. Okay, also 35 Konzerte. Gibt es da so eine Dramaturgie, dass man so sagt, die ersten vier Konzerte laufen immer so, dann geht es einmal leicht runter, dann geht die Kurve wieder hoch und am Ende lässt man einmal kurz so richtig fallen nochmal, bis man dann nochmal hochreißt?
2: Äh. Der Anfang war richtig. Also ich glaube, die ersten drei, vier Konzerte braucht man einfach, um sich so einzugrufen. Sowohl mit dem neuen Team, mit neuen Mitarbeitern, mit der Bühnensituation im Allgemeinen. Ähm, dann stellt man auch noch viel um, guckt, was passiert. Und ab fünf, ab sechs geht es eigentlich richtig los. Und dann gibt es eine gewisse Routine. Die, finde ich, eigentlich ist eigentlich das Schönste an der ganzen Tour, weil man, sich, weil man sich nicht mehr auf Akkorde und dergleichen konzentrieren muss, sondern man kennt die Abläufe und kann sich wirklich auch mal das Publikum angucken und so ein bisschen durch die Luft gucken, so, ach ja, guck mal, schöne Halle hier. Und während man einfach aus dem FF raus alles spielt... Ähm, ich glaube, es gibt bei der Crew oft einen Durchhänger irgendwann so, dass es irgendwann so, äh, ja okay, jetzt schon wieder in die Halle rein, die sieht alles gleich aus. Aber da kann ich nicht von mir reden. Also ich habe das Gefühl, dass ich das gerne durchziehe, weil ich fieber auch natürlich auf das große Finale in Hamburg immerhin. Das ist ja immer Heimat, ist ja immer Hamburg. Und dann in der Barclay-Cut-Arena, da lasse ich mir in der Regel noch was Besonderes einfallen immer, ähm, was es auf den anderen Konzerten nicht gibt. Und das gilt es dann auch immer vorzubereiten. Das heißt, ich bin eigentlich immer, ich arbeite quasi auf, ähm, auf einen höheres Ziel
1: hin. Bei mir ist es immer so, dass ich es wahnsinnig toll finde, rauszugehen und ich will es auch machen, aber es ist dann schon manchmal so, dass ich kurz vorher mir denke, ach, wenn heute mal keiner kommt, wäre auch nicht schlimm, dann würde ich jetzt einfach hier in meiner Garderobe sitzen bleiben. Also ich äh, beneide manchmal schon sehr meinen Visagisten, der halt seine Arbeit dann so macht und dann aber auch so drei Stunden hinter der Bühne so mitdanzt und einen kleinen Gin Tonic trinkt und so und denke und und ich denk mir dann, oh, jetzt oh, 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 manchmal so zehn vor acht, dann ist es schon, wenn man weiß, ich muss das jetzt wieder alleine da so durchziehen.
2: Ähm, habe ich schon öfter gehört, von, auch von äh, anderen Künstlerinnen äh, vorwiegend. Aha,
1: ähm, ach so. Ich, Kommst du jetzt auf die Gender-Geschichte hier, äh, dass die Frauen... Nein, das kommt schon darauf, weil... Vor. Nee,
2: nee, nee, das, das meinte ich überhaupt nicht Sondern Ich meinte, ähm, ich kenne ja auch äh, ein, zwei Künstlerinnen, die ähm, Vergleichbares machen, ähm, und irgendwie bei denen habe ich das gesehen, dass sie halt eben auch manchmal sagen: Ach, habe ich keinen Bock. Das ist ja auch eine gewisse Ehrlichkeit, aber die habe ich, ich habe das nicht in mir. Also es gibt für mich nichts Schöneres auf der Welt als wirklich dieses Live-Spielen. Ich habe das Gefühl, ich wurde dafür gemacht. Ich habe das Gefühl, ich kann das am besten oder ich kann vielleicht auch ausschließlich das nur sehr gut. Und das ist halt so, ich wüsste auch gar nicht, deshalb werde ich auch zwischendurch mal traurig, wenn ich, wenn ich nicht absehen kann, wann ich wieder auf die Bühne kann. Und das ist halt.
1: Das verstehe ich. Aber ich meine, bei dir singen ja auch die Leute mit, die kennen deine Lieder, die kennen deine Texte. Bei mir ist es so, wenn da zwei in der ersten Reihe singen, äh, immer mitsingen meine Texte, da bin ich so irritiert, dass mich das total rausbringt, weil ich mir denke, warum singen die denn die Lieder mit? Woher kennen die denn die Songs? Jetzt hört mal auf, ihr bringt mich total raus. Das ist für mich so, äh, so neu, sozusagen. Und manchmal dann, wenn ich da so stehe, und manchmal singe ich ja auch Lieder von anderen, um einmal das Gefühl zu haben, wie es wohl ist, wenn man Johannes Oerding ist und auf der Bühne steht und alle singen mit und dann denke ich mir, ach, hätte ich doch mal äh, keine Ahnung, äh, never can say goodbye geschrieben, dann wüsste ich jetzt, wie es sich anfühlt. Aber, ähm, ja, das ist tatsächlich natürlich, ja, ah ja, das verstehe ich dann schon auch. Und vor allem, weißt du, ich habe gar nicht so Angst immer vom Singen, sondern mehr so vom Reden. Ich, ich denke dann immer, bei wegen meiner Musik lieben sie mich ja nicht. Die wollen ja sozusagen immer das ganze Programm bei mir, was dass ich dazwischen auch was erzähle und so. Und dann denke ich mir immer, äh, wenn ich das nicht hinkriege, oh Gott, da mache ich mir immer Sorge. Du kannst ja nur deine Lieder ich, singen ich, und die Leute sind begeistert.
2: Ich, das ähm, ist übrigens was, wo ich, äh, was ich gerade meinte mit Kolleginnen. Also ich kenne das. Ich, äh, also wenn ich das natürlich äh, bei Ina auch sehe und hautnah miterlebe. Ähm, ihr seid Künstlerin, Ihr seid ja nicht nur Sänger und ihr könnt euch auf das, äh, sage ich mal, das Talent verlassen, sondern ihr müsst noch ein paar andere Talente bedienen, die Leute von euch erwarten. Und ich glaube gerade dieses Programm, was du ansprichst zwischen den Songs, dass man von euch eben auch erwartet. Ist immer das Schwierigste, da immer äh, auf den Punkt lustig zu sein und äh, auch Neues zu bringen. Das stresst einen die zwei Jahre davor immer schon. Das also zumindest erlebe ich ist das. Echt
1: so. Das ist interessant, dass du das sagst. Und ich glaube wirklich, weil ich würde auch gerne mal so auf die Bühne gehen und einfach so 20 Songs spielen und zwischendurch nur schreien, Berlin, seid ihr gut drauf? Oder äh, irgendwie, was für ja. eine Nacht. Und dann ich, Ding, 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 Akkord nächster ja. Song so, ja. Aber ich arbeite mir da natürlich auch einen ab, ja, mit ins Publikum gehen und Interviews und Ding und so. Und dann denkst du, ja natürlich immer vorher, fällt dir hoffentlich heute war was ein und so. Oder ich kriege dann auch so ein, ich denke mir dann, den Gag hast du jetzt schon fünfmal gemacht. Willst du den im Ernst jetzt noch ein sechstes Mal raushauen irgendwie? Dann verliere ich auch so die, das ist ja beim Liedtext was anderes irgendwie. Ich ja. sehe, aber du verstehst mich. Du verstehst Frauen äh, im besten Alter. Ich sehe, dass du hast da einen Blick dafür. <lacht> Sag mal, und jetzt, was machen wir jetzt? Ist jetzt zu Ende unser Gespräch. Ich, ich finde es so schön mit dir. Ja,
2: irgendwie ein Schönes Ding, finde genau, ich auch.
1: Schönes Ding. Hast du eine Ausbildung eigentlich gemacht?
2: Ja. Ich, Ach ja, du ähm, hast ja
1: studiert, richtig.
2: Genau, ich habe ähm, Betriebswirtschaft studiert in Holland und ja. Schwerpunkt ja. International Marketing. Of course. Ja. Äh, klingt, klingt, klingt wichtiger, als es äh, ist. Und ähm, ich... Äh, will auch damit verschont werden. Also ich bin ganz froh, dass ich äh, es mir heute leisten kann, Menschen zu haben, die sich um Zahlen kümmern. Ähm, weil ich habe eigentlich da nie Bock drauf gehabt. Ich bin da reingegangen, um wirklich dann doch diese Beruhigungspille für meine Eltern zu haben. Ähm, der Junge muss was Vernünftiges machen. Aber ich habe eigentlich, ähm, ich habe ja in Holland studiert und habe auch gerne in Holland studiert, weil die Zeit war auch sehr lustig ja, da. Klar. Und... und ja, Man hat die, man liebt Holland seitdem und das ist natürlich schön.
1: Das äh, verstehe ich und ich glaube, es ist auch immer ein Unterschied. Ich glaube, viele Moderatoren oder so, die Leute, die das machen, was ich mache, die sind so reingerutscht ins Geschäft und wenn du Musiker bist, dann willst du das auch machen. Also ich meine, eigentlich bist du nie abgerückt von deinem Plan A. Du hast da dein Studium gemacht und war schlau genug, das auch abzuschließen. Jeder andere hat vielleicht am dritten Semester schon aufgehört, aber, äh, aber das ist dann eben äh, äh, wirklich so, dass als Musiker willst du es einfach wissen. Ich glaube, dass man nicht halbherzig Musiker sein kann. Das geht eben nicht.
2: Das stimmt. Hast du denn eine Ausbildung? Also ich habe welche? Soziologie
1: halbherzig studiert und bin dann halbherzig Moderatorin geworden. Und erst nach zehn Jahren habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, das mache ich jetzt erstmal mal eine Weile. Und dann wird auch alles gut. Aber ich bin in alles im Prinzip reingestolpert und dachte mir aber immer, geht schon, Hauptsache unabhängig. Also mir war es einfach nur, du, unabhängig zu sein.
2: Hast du das Gefühl, weil du hast vorhin gesagt, dass alles zur richtigen Zeit passiert ist, Deiner Meinung nach hast du das Gefühl, dass du eigentlich auch hättest, das Studium gar nicht beginnen müssen oder war das ein wichtiger Baustein, um irgendwo reinzuschlittern?
1: Total. Also ich musste erstmal wollte ich studieren, weil ich wollte mal Studentin sein und wissen wie das ist, wenn man so lang ausschlafen kann und nichts auf der Tisch. Dann hättest du auch Musiker werden können. <lacht> Also ich fand schon dieses ganze, das Gefühl, Student zu sein, ganz, ganz toll. Und ich, ich war auch lang Studentin ich war auch eine gute Studentin, aber trotzdem ist mir dieses ganze Sujet über die gesamte Zeit komplett fremd, fremd geblieben. Ich habe Soziologie studiert und ich habe bis zum Schluss meines Studiums nicht ganz verstanden, was das alles soll. Also es war ganz nett und diese Bücher und so, aber ich dachte mir immer, wo soll das hinführen? Also es war mir völlig klar, dass ich was komplett Kommerzielles machen muss, um da mal ein bisschen Drive in die Sache reinzukriegen und, und, und so, aber... Ich hatte keinen Plan und das, äh, ich habe es auch heute ehrlich gesagt noch nicht. Also ich habe Termine, aber einen Plan habe ich. Ich habe keinen Plan und das, 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 das finde ich, find ich eigentlich ganz gut.
2: Aber es ist schon auch äh, beeindruckend zu sehen, wie viele Termine du hast und wahrnimmst. Ähm, äh, weil also man das wirklich in, in Vorbereitung, ich habe mir immer die Vorbereitung dahinter vor. Wenn ich in so eine Sendung gehen würde oder mit moderieren soll oder einfach nur kurz auf die Bühne soll und ein paar Fragen beantworten, bereite ich mich halt schon auch sehr akribisch vor. Aber da bist du auch ähm, anders als
1: ich. Ich bin, ich bereite gar nichts vor. Ich, ich gehe in ein Interview rein, ich gehe in die NDR Talkshow rein und ich, ich kenne die Leute und ich versuche ein gutes Gespräch zu führen, aber es ist ja. jetzt nicht so, dass ich da knietief in der Materie stecke, weil das würde mich natürlich auch wahnsinnig machen. Das würde viel zu viel mhm. Zeit, äh, ich will ja morgens noch im Garten, weißt du, da rumwurschteln irgendwie. Also insofern ist doch auch gut, dass du auf der Bühne stehst und ich das so mache und dann ab und zu treffen wir uns. Ja. Johannes, it was a pleasure. Ja
2: ganz meinerseits Wirklich? auf jeden Fall ganz toll Total. und es war das
1: erste Mal ich habe wir haben ein richtiges Gespräch geführt ne? du hast du hast ja, ja. So, ach, toll es stimmt was die Leute über dich sagen <lacht> tschüss.
2: Du, tschüss ich wünsche dir alles Gute ich dir
1: auch tschüss mach's gut <lacht> ciao ciao vielen Dank ciao was für ein netter Mann kann man tatsächlich sagen? Ähm, inspirierend und ja wahnsinnig interessiert und ernst. Weißt du, was mir aufgefallen ist, Clemens? Ich finde, den, der ist wirklich ernsthaft und trotzdem mhm. viel Spaß befreit.
0: Ja, ja, das ist einfach also auch der jemand, der ja auch zwischendurch sagt, ihr unterhaltet euch ja auch darüber, was man sonst noch hätte so werden können. Und er sagt, eigentlich konnte ich auch nur Musiker werden. Weil ja. das, ist das Einzige, was ich irgendwie gut kann, ich mhm. fühle mich auf dieser Bühne sauwohl. Mhm. Mhm. Ein, ein der
1: hat ja auch eine Stimme, ich werde Prinzip, verrückt. Ja. Also äh, jetzt äh, höre ich mir gleich mal ein paar Lieder von <lacht> ihm an, um das ganze Gespräch nochmal zu verarbeiten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben ganz viel Hochkarätiges hier äh, tatsächlich auf unserer Plattform. Es gibt alle möglichen tollen Gespräche. Ich bedanke mich bei dir, lieber Clemens. Sehr gerne. Und wünsche eine schöne Woche. In der nächsten Woche gibt es was Neues. Bis dann. Ciao.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.